0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile birlikteyiz. Ercüment Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ercüment Bey malum şu anda kamuoyunun, daha doğrusu belki de sol kamuoyunun diyelim. Tartıştığı bir mesele var, o da ittifaklar meselesi. HDP'nin bir çağrısı vardı, HDP'nin cezaevinde tutulan Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir çağrısı vardı. Ve son olarak da biz çok tartışılan Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Kemal Okuyan'ın açıklamalarını e, dinledik, okuduk. E, şimdi mesele hangi noktada? Siz Emek Partisi olarak e, bu ittifak görüşmelerinin neresindesiniz?
0: Aslında şu an biz e, emek partisi olarak e, bu ittifak çalışmalarını bir yıldır sürdürüyoruz, yeni değil. Ben 9. kongrede genel başkan seçilmiştim, geçtiğimiz Aralık ayında. Neredeyse bir yıl oldu. Bir yıldır e, o kongre kararımızda da vardı. İki kutuplu burjuva ittifak e, seçeneğine karşı bir halk ittifakı seçeneğini oluşturalım yönde bir karar almıştık. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Son 4-5 aydır biraz yoğunlaştı. Aslında başlarda çok böyle üçüncü seçenek fikri yoktu Sol Demokratik Kamuoyunda. Yani genellikle hakim iki kutba bakılıyordu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Şu an bir olgunlaşma süreci görüyoruz. Pratik olarak durum şudur. Bizim özellikle Sol Parti ve TKP ile uzunca bir süredir toplantılarımız devam ediyor. Buna zaman zaman Türkiye Komünist Hareketi ve e, Halk Evleri de dahil oldu. Onlarla da bizim Emek Partisi olarak ikili görüşmelerimiz devam ediyor. E, bazı basın açıklamaları, e, işbirlikleri oldu ama esasen mesele e, Türkiye'nin önünde bulunan bu kritik süreçte bir mücadele platformu ortaya koymak sosyalistler servisler bakımından. E, bununla da beraber bir halk ittifakı, seçim ittifakını da düşünerek bir halk ittifakı seçeneğini de oluşturmak. Ee, ama şunu söyleyebilirim, yani Emek Partisi olarak bizim bakışımız sadece sosyalistlerin yan yana geldiği bir e, birliğin, bir yan yana duruşun halk ittifakı seçeneğini oluştura, oluşturmayacağı yönünde. Bu ancak bir çekirdek olabilir, bir sosyalist perspektif sunabilir. Ama bizim halk ittifakı ya da üçüncü seçenek, üçüncü blok diye ifade ettiğimiz şey, e, Cumhur ittifakıyla Millet İttifakı dışında kalan, bütün güçleri kapsar. Düzeninden darbe yemiş. E, bütün işçi, emekçi, demokrasi, halk güçlerini ve Kürt halkını kapsar. Dolayısıyla biz e, e, olabilen en genç
1: ittifakın olması gerektiğini düşünüyoruz. HDP'nin de içinde olduğu bir ittifaktan yana olduğunuzu anlıyorum. E, ama e, birlikte ittifak görüşmeleri yaptığınız TKP'den böyle bir yaklaşım gelmediği anlaşılıyor. Yani Kemal Okuyan'ın söylediklerine göre HDP'yi Konumlandıkları konumlandırdıkları yerle sizin HDP'yi konumlandırdığınız yer arasında çok büyük fark var. Ee, Sol partinin de e, genel olarak e, TKP'ye yakın olduğu yönünde bir algı var. Ee, peki bu durumda ne olur? Yani ittifak görüşmelerinde bu bir sorun olmuyor mu? Çünkü Kemal Okuyan'ın söylediği şeyde e, Sol Parti ve Emek Partisi olarak tarihi bir açıklama yapacağız demişti. Peki o tarihi açıklamada bu uzlaşılmayan kısmını nasıl halledeceksiniz?
0: Şimdi bakın e, tartışmayı HDP ile sınırlamak ya da sadece HDP üzerinden yapmak e, e, yani sürece katkı sağlanmıyor. Bizim için görüşmeler e, bakımından durum şudur. Biz üç parti e, a, yani sosyalist hareketler olarak partiler olarak yan yana duruşumuzda şunu söyledik: Türkiye'nin temel sorunları konusunda bir deklarasyon hazırlayalım ve bunu açıklayalım. Bu yönde bir hazırlık çalışması var ama bu deklarasyonu ilan ettikten sonra A partisi gelir, B partisi gelmez diye bir rezerv koyamayız. Yani sol demokratik ilerici partiler bakımından. Bütün partilere açık bir görüşün olması gerekir ve bu konuda hiçbir partiye, örgüte bir bagaj, bir rezerv konamaz. Bu konuda anlaşıyorsak bu deklarasyonu açıklayalım diye konuştuk. Ve bu çerçevede TKP'nin de sol partinin de yaklaşımı e, tabii ki bir deklarasyon açıklandıktan sonra bu hiçbir partiye HDP ve TIP dahil rezerv konamayacağı yönünde görüşmelerin olacağı yönünde dolayısıyla biz buradan hareket ederiz biz buradan yürüürüz e, şu da bizim için e, yeterli olmaz yani biz bir deklarasyon açıklayalım gelen gelir gelen gelmez isteyen bize gelsin hayır. Biz gezeriz, biz görüşlerimizi anlatırız ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir halk ittifakını kurmak için önerilerimizi söyleriz. Böyle bir e, çalışma olacak. Bu konuda yani rezerv koymama konusunda bir anlaşmamız var. Ama hani basında e, dile gelen sorular HDP'li ittifak olur mu, HDP, HDP'siz ittifak olur mu şeklinde gelince e, doğrusu biraz niyetten bağımsız kışkırtıcı sorular oluyor bunlar. Yani cevapların da biraz daha olgun ve diplomatik verilmesi gerekiyor. Çünkü ittifaklar biraz sabır işi, emek işi. Yani çok e, hızlı ve e, sabırsız e, cevaplar e, süreci yaralayabilir, zedeleyebilir. Daha olgun hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz. Buradan Ayrıca, kem-
1: o Kemal Okyan eleştirisi aldım ben. Oku iyi dinleyenler de öyle alacaktır. Kemal Okyan'ın verdiği söyleyişte şu- HDP'ye karşı çok... E- Mesafeli bir dili vardı. Hatta yer yer polemiğe varan bir dili vardı.
0: Yani şöyle, e, TKP'nin genel yaklaşımı, e, HDP ile olan ilişkileri genel olarak biliniyor. E, ama yani ben röportajı da okudum, e, sözü edilen yerdeki röportajı da. Yani e, spotlar, başlıklar, haberin veriliş tarzı farklı kurgulansa daha yararlı bir tartışma alanı da oluşabilir. Yani biraz orada gazeteciliğin mahareti de çok önemli. Ee, ama tabii ki yani bütün konularda yüzde yüz anlaşıyoruz da diyemeyiz. Nüans farklılıklarımız var, yaklaşım farklılıklarımız var. Ama bizim işimiz bu zaten. Biz bu ıı, farklılıkları giderebilirsek gerçek ortaya koyarak e, bir halkın istediği bir zemin, birlik zemini oluşabilirsek ne mutlu bize. Yani bunun için de bize biraz nefes aralığının verilmesi gerekiyor. Yani HDP e, cenahından yani HDPli dostlarımızı da böyle kışkırtan bir temelde bir e, HDP şey TKP kırmızı çizgisi üzerinden bir tartışmaya e, sokmayı da ben doğru bulmuyorum. E, HDP fobisi üzerinden de TKPli arkadaşları kışkırtmayı da bu tartışmalarda çok doğru bulmuyorum. Çünkü son e, kerte de şöyle bir durum var Kemal Bey bakın HDP tutum belgesini açıkladı biliyorsunuz. Evet. Demokrasi İttifakı çağrısı yaptı ve par- bütün partileri dolaştı. Bize de geldi, TKP'ye de gitti. Sol partiye de gitti. Ve bizim genel başkan yardımcılar düzeyinde heyetlerimizin yaptığı görüşmede e- TKP'lilerle, TKP heyetiyle yapılan görüşmenin de çok olumlu geçtiğini söyledi HDP heyeti. Sol partiyle de... Görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi ve merkez yönetim kurulunda bir değerlendirme yapacaklarını HDP olarak. Sonra ikinci tura çıkacaklarını yani tutum belgesi konusundaki eleştiriler, ittifak konusundaki öneriler noktasında. Şimdi HDP'ye de yani halkların demokratik partisine de bir nefes aralığı bırakmak gerekiyor. Bir manevra alanı bırakmak gerekiyor. Yani bu tartışmalar manevra alanlarını daraltan şeyler yani siyasetin akışı böyle değil. Durun bakalım HDP ne konuşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda? Ne çıkacak? İkinci turun ne olacak? Ee, yani herkes bir şeyler söyleyebilir ama son kertede partilerin genel yönetim kurulları ya da merkez yönetim kurullarının iradesini beklemek gerekir. Eğer hepimiz bunu istiyorsak gazeteciler de bunu istiyorsa hep beraber bu olgunluğu ve fedakarlığı yapmamız gerekir.
1: Aslında tabii öyle bir pozisyon oldu ki Türkiye'de basının durumu. Basın aslında bir şeyi istemek durumunda değil yani muhalif basın da olsa ki muhalif basın sözüne de insanlar eleştirel yaklaşıyor haklılar. Yani gazeteciler durumu aktarmak durumunda yorumcular yapabilir bunu da hani yorumcular. Tabii, tabii, tabii. Biz tabii aktarmak da yükümlüyüz. Peki şöyle bir tarihsel yük var herhalde sosyalistlerin omzunda. Uzun yıllardır bir birlikte iş yapamama kültürü algısı var. Zaman zaman iş birlikleri oluyor ama sola yönelik en büyük eleştiri bir araya gelip ortak iş yapamama ve bu kadar parçalı olma. Sanırım bu seçimde de böyle bir herkes üçüncü ittifak, işte demokrasi ittifakı, düzen dışı alternatif vesaire gibi herkesin ayrı söylemleri var ama sonuçta herkes şunu diyor ki Cumhur ve Millet İttifakı dışında sosyalistlerin, solcuların, demokratların bir araya geldiği yeni bir ittifak şart ve bu olmazsa büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak bir bu da herhalde sizin omzunuzdaki yükü artırıyor değil mi?
0: Muhakkak. Yani muhakkak. Ben son bir buçuk ayda yaklaşık 25 halk toplantısı yaptım Anadolu'da. Halkın çeşitli isteklerini yani AKP'ye, MHP'ye oy veren işçiler geldi, HDP'li, TKP'li, Sol Parti'li, Cumhuriyet Halk Parti'li değerli dostlarımız geldi. ya yani hepsi birleşin diyorlar. Yani şimdi böyle bir zeminde e, o tabandaki iradeyi, isteği görüyorsunuz ve bunun altından kalkmak zorundayız. Halk bunu bekliyor. Yani kim bundan kaçarsa gerçekten e, çok tartışılır hale gelir yani kimsenin kaçmaması gerekir. Bizim arzumuz e, bütün güçlerin hiç kimseyi dışarıda bırakmadan çok geniş güçlü bir e, ittifak blokunu ortaya çıkartmak seçimler açısından. Ha seçimin öncesi ve seçimin sonrasında e, yani politik bakışlarda farklılıklar olabilir. E, ayrı düşen hareketler de olabilir ama bu seçimde en azından çok güçlü bir seçeneği bizim ortaya çıkartmamız gerekir. Ayrıca şunu ifade etmek isterim. Yani bakın ortada Cumhurba İttifakı'nın adayı yok daha. Daha yok yani resmi olarak yok. Bir program, bir platform açıklamış değiller. E, Millet İttifakı'nın da adayı kesinleşmedi henüz. Yani çeşitli isimler zikredilse de. E, ve onlar da sanırım Aralık Ortası gibi bir platform açıklayacaklar, yapabilirlerse ve şu an Altı partinin müzakereleri devam ediyor ve ciddi sorunları var. Hala sorunlarını çözebilmiş değiller. Burada ayrıntısına girmemiz gerekmiyor. E biz niye bu kadar kasıyoruz? Yani zordur ittifaklar. Yani en uçtakileri yan yana getirebilme becerisidir bu. En uçtakiler hem diyoruz ki herkes yan yana gelsin. Kimse dışında kalmasın. Çok güçlü, çok geniş bir ittifak olsun. Beklenti bu yönde. Basının, halkın, sendikaların işçilerin, emekçilerin, gençlerin ama hem de işte bu ittifak içerisinde yer alabilen unsurların en uçlarını yani tırnak içinde söylüyorum bunu yani birbirlerine bakış açısından seçip bunları hani e, bunların arasındaki ayrılığı kaşımaya başlarsanız ya buradan bir ittifak çıkmaz ama en sert ve en uçtakileri bir araya getirme becerisidir ittifak bizim böyle bir tecrübemiz var yani biz yeni yapmıyoruz bunu bakın. Başkanlık seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandum sürecinde biz dört parti blok halinde hareket ettik. Ondan sonra yani HDP ile ve diğer parti hareketleriyle defalarca seçim bloku yaptık. Yani biz de artık belirli bir tecrübeye sahibiz. Bu süreç olgunluk istiyor. Biraz daha sabır istiyor. Hiç öyle ufak hesaplarla, dar ve fraksiyoncu tartışmalarla oyalanacak bir lüksümüz yok. Biz öyle düşünüyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki, çok teşekkür ederim. ittifaklar konusunda Emek Partisi'nin bulunduğu pozisyonu ve ittifak görüşmelerinin nerede olduğunu gayet iyi anlattınız. Çok sağ olun. Şimdi devam edelim bu ekonomik kriz meselesine. Ekonomik krizle birlikte e, sosyalistlerde de bir hareketlenme oldu. E, en azından sosyalistlerin örgütlediği vatandaşlar e, bu e, krizin sonuçlarını protesto için sokağa indiler. Siz genel olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sosyalistlerin buna öncülük etmesine nasıl bakıyorsunuz?
0: Teşekkür ederim. Yani şöyle bir durum var. Yani halk gerçekten çok sıkışmış durumda ekonomide. Ama insanların çok büyük bir kesimi işte kaos çıkacak, olaylar olacak, ekonomi daha da kötüye gidecek. Ya biraz daha dişimizi sıkalım, seçimi bekleyelim diyebiliriz. Sürecine sokulmuş durumda. Yani burada Millet İttifakı'nın da propagandasının etkili olduğunu görüyoruz. Onlar her fırsatta aman ha sokağa çıkmayın provokasyon olur. İktidar bunu kullanır biraz daha bekleyin diyorlar. Şimdi ama yani nereye kadar bekleyeceğiz? İşte döviz kurlarındaki oynamalar ortada. Halk çok hızlı yok, yoksullaşıyor. Yani sizler de biliyorsunuz yani Arnavutluk'tan sonra en kötü asgari ücreti alan ülkeyiz. Yani bu ülkenin yüzde yirmisi Bangladeş koşullarında yaşıyor. Emin olun bu tablo böyle. Ve yani adamlar utanmadan, bu iktidar utanmadan şunu söyledi. Yani daha iyi işte ihracat canlanır, emek ucuzlar biz de rekabet gücü oluştururuz. Yani işçileri köleleştirerek yoksullaştırarak uluslararası pazara sürmeyi düşünen bu krizden böyle bir fırsat çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden biz beklersek yani seçime kadar bir buçuk yıl mı bekleyeceğiz? İnsanlar sürekli bir şeylerini kaybediyorlar. Yani eve geliyorsunuz bir gün e, televizyonunuzun kumandası yok. İkinci gün geliyorsunuz televizyon yok. Üçüncü geliyorsunuz, gün geliyorsunuz buzdolabı yok. E, seçimi bekleyelim. Böyle bir yaklaşım olamaz. Evinizi de ülkenizi de ekmeğinizi de savunacaksınız. O yüzden biz e, bu yönde e, çağrılar yaptık. Ben de bütün halk buluşmalarında e, şu mottodan hareket edip çağrı yapıyorum. Seçimi beklemeyin harekete geçin yan yana gelin mitingler örgütleyin göreceksiniz Aralık ayında çok güçlü mitingler olacak biz bunu örgütlüyoruz parti olarak da sendikalarla da birlikte diskin keskin bizim partimizin öncülük ettiği emek demokrasi güçlerinin mitingleri olacak biz halk iradesini halkın öfkesini
1: ve tepkisini meydanlara dökeceğiz bu konuda kararlıyız. Peki ama bir, gerçekten de bir provokasyon olasılığı yok mu? Şundan söylüyorum. Ee, AKP'nin e, zaten sokak gösterilerine karşı tavrı çok ortada e, yasaklayıcı ve müdahale ediyor. Her yerde en barışçıl gösteriye dahi. Ve yanı sıra bazı paramiliter örgütlenmelerin de hareketli olduğunu biliyoruz. Yani bunun içerisine Sadat'ı da koyun. Başka işte mafyatik örgütlenmeleri de koyun. Orada da böyle bir hani sokağa çıkana e, devletten önce hatta bir bir e, işte Çakıcı'nın devlet sahipsiz değildir açıklamasını da katabiliriz. Dolayısıyla bir provokasyon kokusu da alıyor insanlar. Yani sokağa çıkmayın provokasyon olur diyenlerin bir argümanı da var ve o argüman da biraz güçlü görünüyor. Buna ilişkin ne dersiniz? Şimdi bakın tabii
0: ki bir provokasyon ihtimali olur. Ama provokasyonun nedeni kaynağı halk işçiler emekçiler değil ki kimin yaptığı belli provokasyonu. Suç örgütü liderleri açıkça sosyal medyadan tehditler yapıyorlar. Hiçbir soruşturma yok. Ama yani şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nı sürükleyen bir parti olarak ne yaptı? Yani bu kaygıdan hareketle kitlesini konsolide etmek üzere CHP mitinglerine başladı. Yani Mersin'den başladı. Niye böyle oluyor? Madem mitinglerle yapılabiliyor bu süreç değil mi? Daha kontrollü. Bütün e, CHP'nin de içinde yer aldığı, HDP'nin de bizlerin de yer aldığı, sendikaların da yer aldığı milyonların meydanlara dökülebileceği mitingleri niye yapmıyoruz? Yani biz şunu söylemiyoruz ki 10 kişi eline alsın, pankar sürekli sokağa çıksın ya da işte akşam eylemleri böyle devam etsin. Hayır yani tabii ki yani biz de kontrolümüzü alalım, güvenliğimizi alalım, yasal demokratik meşru mitingleri beraber yapalım. Ama yani e, bu hattan girildiği zaman... Yani e, millet ittifakını anlamak gerçekten mümkün değil. Yani iktidarı sandık korkusuyla sürekli eleştireceksiniz ama sokak korkusuyla da yani kitlelerden destek isteyeceksiniz. Bu çelişki oluyor. Yani bunu e, bütünleştirmek gerekiyor. Ayrıca hani provokasyon olacaksa e, seçimde de olacak, seçime giderken de olacak, sandıkta da olacak. Bunu nasıl engelleyeceğiz biz? Yani bu halkın örgütlü gücüyle Meydanlardaki sesiyle ancak bunu püskürtebileceğimizi düşünüyoruz. O açıdan da aslında halkımızın teveccühü iyi oldu. İlk çağrılar fena değildi ama hemen arkasından yasaklamalar geldi gördünüz. İstanbul'un birçok ilçesinde şu an 30 gün süreyle eylemler yasaklandı örneğin. Ama yani biz tabii ki buradan geri durmayacağız. Mitinglerle, gösterilerle bu süreci devam ettireceğiz.
1: Peki ekonomik krize ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması vardı. Ben ekonomistsem tezimde ısrarlıyım diyor. Meşhur eflasyonu yüksekliğinden faizlerin yüksek olmasını sorumlu tutuyor. Ve de iktisatçılar aslında bu düşük faiz politikasının bir tür intihar olacağı konusunda hep uyarılarda bulundular. Buna rağmen iktidar bunda ısrar etti. Söyledikleri şey yani işte döviz yüksek olunca, Faizleri de düşük tutarsa krediler e, açık olacak, istihdam artacak, üretim artacak, ihracat artacak. E, bu böyle olsa bile seçime kadar bunun e, halka etkilerinin görülmesi mümkün değil. E, niye yapıyor sizce iktidar bunu?
0: E, şimdi e, şöyle e, gö- manzara şudur. Yani şu an 13 küsürleri küsurları gördü dolar biliyorsunuz. Burada kalsa bile ki yükselecek bu, göreceksiniz. Burada kalsa bile şu an Gayri resmi olanlar enflasyonda yüzde lerde ve biz iki ay sonra üç haneli rakamları göreceğiz. Gerçekten çok ciddi bir sürece doğru gidiyor bu süreç. Şimdi iktidar bunu neden yapıyor? Çıkmazda çünkü. hazinenin dibi delik. Yani para tutmuyor hazine. Yani yüz yirmi sekiz milyar dolarlık hikayeden başlayarak hazineyi çökerttiler. Orada bir istikrar yok. Bir de dünyada bir enflasyonist politikalara geri dönüş var. Yani dünyanın geneline baktığımızda orada da yüksek, birazcık yükselterek dengeyi tutmaya çalışıyorlar. Ama bizde tersi yapılarak ihracat canlandırılmaya çalışılıyor. Ama bu da uluslararası sermayeye ve Türkiye Burcu Vasi'nin büyük patronlarına bir kolaylık sağlanıyor. Burada ara kesimler, ara katmanlar gider. İşçi ve emekçiler ciddi bir yara alırlar bu, bu süreçte ama... Yani iktidarda kalabilmek için hala büyük güçlere, büyük sermaye güçlerine e, taviz vermek istiyorlar ve onların işini kolaylaştırmak istiyorlar. E, bu tabii zor bir süreç. İktidarı da sıkıştıran, iktidar e, blokunun içerisinde de çatırdamaları hızlandıracak olan e, bir süreçtir. Yani bir e, seçenekleri olsaydı eğer onun yaparlardı. Ben sadece bunun e, popülist bir söylemle yapıldığını düşünmüyorum. Sadece meçhup bir adamın işi değil bunlar. Beceriksizliği değil. Böyle okumuyoruz süreci. Bunlar bilinçli tercihlerdir. Çünkü çok büyük bir çıkmaz var. Yani bu çıkmazdan çıkmak için neredeyse tek yol kaldı. Büyük patronlar kulübüne güvence vermek. Onun dışında bir şansları yok. Bu kumarı da bu şekilde oynayacaklar.
1: Peki o zaman göçmenler meselesine geçelim e, malum Türkiye'nin aslında en önemli sorunlarından biri sizin e, hem yazılarınızla hem açıklamalarınızla bu konuda e, tutumunuz belli e, ve fakat e, göçmen meselesinde çok farklı tutumları da görüyoruz birbirine yakın düşünen insanlardaki farklılıklar da. Şunu sormak istiyorum, göçmelerin hakları, hukukları konusunda çok tartışma olması da yani yaşarken haklarına, hukuklarına riayet etme noktasında ama bu meselenin çözümü konusunda çok farklı yollar öneriyor insanlar. Sizin öneriniz ne? Yani bu kadar insan Türkiye'de yaşıyor ve de ee, yaşamaya devam edecekler. Birileri diyor ki zamanı geldiğinde geri gönderelim. Ee, birileri entegrasyondan bahsediyor. Ee, ama ortada gerçekten çözümü zor bir mesele var.
0: Ee, teşekkür ederim. Şimdi bakın bir dönem e, Türkiye'de demokrat olmanın, devrimci olmanın, sosyalist olmanın turnu sol kağıtlarından biri şuydu. Kürt sorunuydu. Kürt halkına, Kürt halkının taleplerine, Kürt sorununa nasıl bakıyorsan ona göre ne olduğunun rengi çıkıyordu. Yani bana Kürt sorunuyla ilgili düşüncelerini söyle ben sana nasıl bir sosyalist olduğunu nasıl bir demokrat olduğunu söyleyeyim. Durum buydu. Halen Şimdi de geçerli bu, belki değil mi? Tabii ki halen de geçerli. Halen de bu devam ediyor. Şimdi buna Suriyeliler ya da göçmenler sorunu eklendi. Aynı şekilde yani sağ Avrupa'da aşırı sağ popülist, faşist partilerin dile getirdiği propagandaları, argümanları o yükseltmek adına, kitle desteği sağlamak adına Türkiye'de kullanırsanız size bırakın sosyalist demeyi, solcu demeyi, demokrat bile demeyiz. Yani bu olacak bir şey değil. Şimdi ben iki gün önce Bolu'daydım. Bolu'da da mesajlarımı verdim. Bakın orada belediye başkanı, ve belediye meclis üyesi bir karar aldılar. Bu karar e, insanlık dışı bir karar. Utanç verici. Bolu adına, ülkemiz adına. Utanç verici. Karar şu. E, eğer yabancı, e, yani mülteciler, sığınmacılar e, evlenirlerse 100 bin lira ücret koyacağız. Yani burada evlenmesinler. Ne demek bu? Yani kuluçka makinası mı bu kadınlar? En büyük saygısızlık, kadınlara saygısızlık bir kere bu. İkincisi e, su e, bedelini Döviz kuru üzerinden belirlemek yabancılar için. Niye? Onlar Türk değil, onlar döviz ödesinler. Bu da mülteci düşmanlığı yapılarak yapılıyor. Ben Bolu'da da ifade ettim. Üstelik bunu Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin başkanı yapıyor. Ne yazık ki ya, ne kadar utanç verici bir şey. Millet İttifakı partileri bunu onaylıyorlar. Cumhur İttifakı partileri reddediyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu sosyal demokratlar adına utanç verici bir şey. MHP'nin de daha sağına düşü- düşünebilir mi? MHP'liler hayır diyor buna, CHP'liler evet diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? MHP'nin neden dediğini biliyoruz. O da insanlığı düşünerek, mültecileri düşünerek yapmıyor bunu. Ama ya bunun da sağına düşmeyin be. Yazıktır yani, bu ülkeye yazıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıktır. Hala da Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurulları maalesef bu yaklaşım için harekete geçmediler. Şimdi biz şunu öneriyoruz. Buradan hareketle önerilere gelelim. Ya sosyal demokrat bir parti bir belediye şunu yapar der ki bakın profesör doktor Murat Erdoğan var bu konuda çok değerli çalışmaları var önerileri de var. Oradan hareketle söyleyeyim Türkiye'de merkezi bütçeden yerel belediyelere dağıtılan e, pay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısına göre yapılıyor. Bakın Kemal Bey hı hı. ama bazı kentlerimiz var örneğin Kilis örneğin Antep. %40'lar, %30'lar, %50'ler seviyesinde mülteci yaşıyor burada. Örneğin İstanbul, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, buralarda %30'lar civarında. E o zaman belediyeler zorlanıyor, eşit hizmet dağıtamıyor. Çünkü mültecilere de bu hizmeti veriyorlar, bütçe yetmiyor. O zaman sizin yapmanız gereken şey mültecileri, sığınmacıları ötekileştirmek değil, AKP'nin karşısına dikilip, Kardeşim bunlar da insan, bizim kardeşlerimiz, hepsine hizmet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre değil, burada yaşayan bütün insanlara göre yerli göçmen ayrımı yapmadan, yurttaş yurttaş olmayan ayrımı yapmadan bütçe verin demesi gerekiyor. Halkı da bu fikri ikna etmesi gerekiyor. Ama bunların derdi o değil, bunların derdi çözüm değil. Çözüm tartışmıyorlar maalesef. Sorun çıkararak, sorunu acite ederek o yükseltmeye çalışıyorlar. Çünkü seçime doğru biliyorsunuz hani... İlk üç sorun nedir diye anket yapsanız ne çıkıyor? İşte ekonomi çıkıyor, e, ya belki dış politika ve Suriyeliler, mülteciler meselesi çıkıyor. E, makro düzeyde çözüm önerilerimi de dört beş başlıkta sıralayayım isterseniz. Yani sosyalistlerin, solcuların bu işlerde artık net olması gerekiyor. Gerçekten zaman kaybediyoruz. Yani mesele şu da değil. İşte mülteci sevicilikle bu işten çıkmak mümkün değil yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını karşımıza alarak da olmaz bu. Yani bu en, onların endişelerini de almak gerek, anlamak gerekiyor. Ya da mültecileri düşmanlaştırarak da bir çözüm bulunamaz. Çünkü mağduriyet çift taraflı. Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale hayır. Bu slogan yanlış. Ülkemde AKP'nin mülteci politikalarını istemiyorum de. Bu slogan doğru. Tepkileri buraya yönlendir. Üstelik yerli ve göçmenlerle beraber. Ne çözüm olabilir? Bir, bakın Avrupa'nın batı kapısı var biliyorsunuz. Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye'nin. Bu kapıyı açacaksınız. Yani Türkiye'de yaşayan 5 milyon mülteci istedikleri ülkeye geçme hakkına sahipler. Geri kabul anlaşmasıyla bunu kestiler. Avrupa pazarlığıyla, siyasi pazarlıklarda. Ticari pazarlıklarla bu insanları burada yarı açıp cezaevine hapsettiler. Niye yaşasın bu insanlar? Açılsın kapılar, Avrupa'ya gitsin bu insanlar, kota sistemine göre ülkelere dağılsınlar. Ne onlar mağdur olsun, ne Türkiye'deki vatandaşlar mağdur olsun. Önemli oranda yük hafifler. İkinci kapı doğu kapısı biliyorsunuz. Dünyanın üçüncü büyük duvarı bizde Çin Seddi'nden sonra. Örüyoruz, habire duvar örüyoruz. Çözüm olmaz, çözüm olmaz. Burada yapacağınız şey şu. Birleşmiş Milletler göç ve iltica ofisleri vardı daha önceden Kemal Bey. Yani bir sığınmacı İran'dan, Afganistan'dan, Suriye'den geldiği zaman sınırda ona götürülürdü. Birleşmiş Milletler göç ve iltica ofisi de kaydı alır. Ona şunu sorarlardı sığınmacıya. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun? O derdi ki örneğin Kanada'ya gitmek istiyorum. Sıraya alırlardı onu. Uluslararası koruma gelirdi göçmene ve 6 yıl, 7 yıl sonra sıra geldiğinde ülkelere dağıtılırdı. Bu sistemi kaldırdılar. Birleşmiş Milletler sahayı bıraktı, kaçtı. AKP'nin de işine öyle güzel geldi ki çünkü bunlar teba toplumu istiyorlar. Ellerinde kullanabileceği bir kitle olarak hep değerlendirmek istiyorlar mültecileri. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bıraktılar bütün yetkileri ve çıkmaz kangren derinleşti. Biz onu sağlayacağız yeniden. Yani Birleşmiş Milletler göç ve İltica ofislerini yeniden tesis edeceğiz ve Uluslararası topluma insan çerçevede dağıtacağız. E bir diğer çözüm, üçüncüsünü söyleyeyim bakın, çalışma izni. Şimdi nedir en büyük sorun? İnsanlar diyor ki ya ben işsizim, açım, e benim işimi elimden alıyorlar. Niye alıyorlar Suriyeliler, Afganistanlılar? Çünkü daha ucuza, daha güvencesiz çalıştırılıyorlar. Oysa herkesin çalışma izni olsa yerli ve göçmen işçiler eşitlenecek. Çünkü çalışma izni demek sigorta demek. Çalışma izni demek güvencesiz çalışmanın ortadan kalkması demek. Bunlar yabancı işçiler için bir çalışma kanunu çıkarttılar. Ben onu inceledim Kemal Bey. Verdiler bu hakkı yabancılara. Ama ne enteresandır. Kaç tane şu an çalışma izni olan e, yabancı işçi var? 38 bin. Ya 2 milyon işçi var. 2 milyon işçiden nasıl 38 bini çalışma iznine sahip oluyor? Çünkü çalışma izni patronların rızasına bırakılmış durumda. Yani o başvurursa işçi çalışma izni alabiliyor. Bir mülteci işçi, göçmen işçi çalışma izni kendisi başvurusunu bile yapamıyor. Bu modern köleliktir. Zincirli köleliktir. E böyle olursa hangi patron çalışma izni alır ki? Ucuz işçiyi tercih eder yani. Maliyesiz işçiyi tercih eder ve emin olun bu işçilerin ölüsü dirisi kadar değerli patron için. Hiçbir tazminat yok, hiçbir ceza yok. Kaybediyorlar, buhar ediyorlar bu tür olayları, vakaları. Dolayısıyla Sendikaların ve sosyal demokrat sol ilerici devrimci partilerin bütün işçiler için eşit çalışma koşulları ve çalışma iznini savunması gerekiyor. Göçmenlerin çalışma izni olduğunda Türkiye'de işçiler işini kaybetmez. Bu algı yanlış. Eşitlenir. Daha çok işçi istihdam olur emin olun. Son çözüm önerimiz de şudur. Bakın Türkiye'de şu an doğan Suriyeli bebek sayısı kaç biliyor musunuz? 800 bin. Yani bu çocuklar İstanbullu, İzmirli, Ağrılı, Batmanlı, Trabzonlu, İzmirli, Zonguldaklı çocuklar yahu. Burada doğdular bu çocuklar. Bunlar Şam'ı bilmez, Halebi bilmez. Bunlar hani güvenli geçiş yollarını sağlayalım, ülkelerine geri dönsünler. Diyelim ki böyle bir durum oldu, barış oldu, altyapı sağlandı, geri dönülecek. Dönmüyor mu çocuklar? Dönmeyeceğiz diyorlar yani ben Almanya'da da bakın Avrupa'da da bizim e, Türkiye'li göçmenlerle konuştum ailelerle burada da Suriyelilerle konuşuyorum karşılaştırıyorum ikisinde de aynı şeyi görüyorum yaşlılar diyor ki yani yaşlananlar e, biz köyümüzde ölmek istiyoruz ve orada gömülmek istiyoruz ama en büyük korkumuz çocuklarımız gelmiyor çünkü onlar buralı oldu diyorlar Almanya'da da bunu söylüyorlar Türkiye'deki Suriyeliler de bunu söylüyorlar bu sosyolojik bir gerçek bunu parçalayamazsınız o yüzden bu 800 bin çocuk gelecek yıl 1 milyon olacak. Bu çocuklar için kayıp bir kuşak olmasın, yet çok ciddi sorunlar çıkmasın istiyorsak karşılıklı entegrasyon, uyum, bir arada yaşam ve iyi halde koşulları hazırlanmış eşit yurttaşlık sürecini bizim başlatmamız
1: gerekiyor. Ejmet Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Göçmenlerle ilgili de bütünlüklü çözüm önerilerinizi aktardınız. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kısa Dalga'ya başarılar diliyorum. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Oku, dinle, izle.
0: Kısa Dalga.